0: Hi, ich bin Silke von der Beratung Judith Adriesen und als Agile Coach unterwegs und sitze heute hier mit meiner Kollegin Sandra zusammen. Sandra, erzähl mal, warum sitzen wir denn hier gerade zusammen?
1: Genau, und zwar, äh, wir sitzen hier zusammen, weil ich in den letzten Monaten auf verschiedenen Konferenzen unterwegs war und da Beiträge gemacht habe, einmal zum Thema die Macht von Sprache in digitaler Transformation und einmal dem Thema, der Schlüssel liegt in mir, wie wir es erschaffen, so gerecht zu sein, wie wir denken, wie wir sind. Da habe ganz viel irgendwie darüber gesprochen, was Einfluss auf unser Handeln hat und auf wie diskriminierend wir vielleicht im Alltag auch sind. Und ich wurde von vielen, äh, von meinen Kolleginnen angesprochen und gefragt mit, was, worüber hast du denn eigentlich geredet und festgestellt, die Präsentationen selber sind gar nicht so ausgegekräftig. Und daher ist die Idee entstanden, da mal im Gespräch darüber zu sprechen, ähm, was, was da eigentlich hintersteckt.
0: Ja, sehr cool. Also weil ähm, ich weiß auch noch, als du irgendwie erzählt hast und ich die ganzen Vortragstitel gehört habe, auch mal durch die Folien geklickt bin, als ich so dachte, mega spannendes Thema. Ja, ich finde auch ein Thema, was an jeder Ecke präsent und auch wichtig ist, dass es an oder zumindest an vielen Ecken präsent ist. Vielleicht noch nicht jeder, vielleicht könnte es noch mal bald jede werden. Ähm, aber vor allen Dingen dieser Punkt, den du meintest, so äh, sind wir nicht doch irgendwie noch diskriminierend, obwohl wir es anders sein wollen oder nicht? Der hat mich total gecatcht, dass ich dachte, hä, krass, stimmt, irgendwie das, fühlt sich das schon manchmal auch ja noch nicht so rund an, noch nicht so selbstverständlich. Ich merke das in meinem Freundeskreis auch immer wieder, wie viel Irritation das hervorruft und ähm, Bevor wir da so ein bisschen tiefer einsteigen und erstmal ja rausfinden, warum ist das eigentlich so, würde mich mal interessieren, was so aus deiner Sicht, du hast dich ja super viel mit dem Thema auseinandergesetzt, was uns so aus deiner Sicht eigentlich prägt? Also wie ist so unser ja, Blick auf die Welt eigentlich? Wodurch entsteht der? Wie entsteht der?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ganz kurz davor vielleicht für die Menschen, die zuhören, ein paar Worte dazu, warum ich mich eigentlich angefangen habe, so viel mit dem Thema zu beschäftigen. Und zwar bin ich... Äh, vor acht Jahren in den Aufsichtsrat gewählt worden vom FC St. Pauli und dort auch als Vorsitzende tätig gewesen und ähm, dadurch sind viele Menschen auf mich zugekommen und gefragt so ja wie ist denn das als Frau und hier und da? Und am Anfang war es so, ach ja Gott, ich bin zwar eine Frau, aber warum fragt ihr eigentlich nach meinen Kompetenzen und jede kann es schaffen? Und mit den Jahren habe ich halt immer mehr festgestellt, dass es nicht ist, jede kann es schaffen, weil halt viele strukturelle und unsichtbare Hürden auf Frauen warten. Und daraufhin habe ich mich super viel damit beschäftigt, mit warum ist denn das so und wie können wir es eigentlich ändern. Das ist so der Grund und der Hintergrund, mhm. wieso ich gerne und so viel über das Thema rede, weil ich festgestellt habe, wenn, wenn wir nicht darüber reden und uns das bewusst machen, wird sich nie was ändern. Weil ja. Ich glaube, im Schlüssel sind es ein, eigentlich, was du auch sagst, ne? das Thema ist viel präsenter, wir reden viel mehr darüber und grundsätzlich wollen Menschen ja auch gar nicht diskriminierend sein, also die meisten zumindest, würde ich erstmal behaupten. Ja, also und trotzdem, genau. Ja, und trotzdem passiert es immer wieder und wenn man versucht, nicht diskriminiert zu sein, fühlt sich das auch manchmal unglaublich anstrengend an. So mhm. an. Mhm. Ähm, ja. Genau, und deshalb kam so der Hintergrund, weil ich mich immer mehr damit beschäftigt habe mit, warum sind so wenig Frauen in Führungspositionen, warum ist denn das so wie ist, warum sind wir so wenig divers in allen möglichen Dimensionen. Das bezieht sich ja nicht nur auf Frauen oder Männer. Mhm. Wenn ich mich bei, bei Vorträgen oftmals auf, ähm, auf auf diese Frauensicht beschränke, liegt aber eher daran, ähm, um es zu vereinfachen. Also, mhm. Eigentlich ja. müsste man viel mehr Dimensionen da reinnehmen, wenn es um Diversität an sich geht. Ja. Aber ich daraus ableiten lässt sich immer sehr schön auch andere Dimensionen.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich auch das, was irgendwie jeder zumindest für sich sofort, also direkten einen Bezugspunkt dazu hat oder viele auf jeden Fall einen Bezugspunkt dazu haben. Und ja, was ist so? Also was ist so für dich der Einstieg? Wenn du gerade sagst, du hast es auch selber ja einerseits erlebt irgendwie, selber den Weg für dich so gemacht und dann habe ich so verstanden, auf Metaebene drüber nachgedacht, was bedeutet das eigentlich und was braucht es? Und wie, wie holst du Leute so ab, wenn du anfängst, mit denen darüber zu reden oder so einen Einstieg zu machen?
1: Also, was ich immer versuche, einmal deutlich zu machen, ist, dass die Welt designt ist von Männern für Männer. 51 Prozent der Menschheit sind Frauen. Und trotzdem mhm. ist die Welt aufs männliche Geschlecht ausgewählt. Meist sogar das männliche Weiße. So, um noch oh andere Demonstration aufzumachen. Ja. Und alles andere, also das wird als das Normale angesehen. Und alles andere sind als, wird als Abweichung davon betrachtet. Ähm, das heißt, Geschichtsschreibung wird von weißen Männern bestimmt. Ähm, was Erfolg heißt, wird von weißen Männern bestimmt. Wie, wie Frauen zu sein haben, wie Männer zu sein haben, ähm, wird dazu bestimmt. Und auch, dass Mädchen nicht so gut in Mathe waren, ist genau so ein Phänomen, was Männer behauptet haben und was sich dann selbst reproduziert, so zum Teil. Ach. Das ist so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung zum Teil. Es ja. gibt überhaupt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür oder eine wissenschaftliche Grundlage dafür. Aber wenn man es oft genug sagt und behauptet, Männer sind da und da gut und Frauen sind da und da gut, dann reproduziert sich das System sozusagen selbst. Ja. Und es wird halt, in diesem Teil würde man sogar sagen, es ist ein System erschaffen, das sich selbst wieder benötigt. Also so rekursiv wieder sich aufbaut. Und alles wird geprägt ähm, von, von, von Männern und wird halt gesagt, das ist die Temperatur, die wir brauchen, das sind die Stuhlhöhen, die wir brauchen. Ähm, Medikamententest äh, wird für Männer gemacht, crash dummy wird für Männer gemacht
0: irgendwie. Also Sandra, da will ich mal einhaken, weil das ist wirklich was, als wir darüber gesprochen haben, das hat mir, es war so ein Eye-Opener, echt. Und also es sind auch... Mindestens die zwei Stories, die ich im Freundeskreis immer erzähle und wo ich, also ne, das fängt häufig an mit so, oh, das ist ja so anstrengend, dass jetzt hier alle TeilnehmerInnen sagen statt Teilnehmer ähm, und dann fange ich aber genau an, von dieser Medikamentengeschichte zu erzählen und von dem Crash-Test-Dummy und spätestens da ist Stille im Raum und alle sagen irgendwie so, hä, ernsthaft. Also von daher würde ich dich total einladen wollen, dass du vielleicht eines der Beispiele nochmal ausführst und äh, erläutest, was dahinter steckt.
1: Ja, also ähm, beim Crash-Test-Dummy ist es zum Beispiel so, dass es bestimmte vorgeschriebene ähm, Crash-Tests gibt äh, für Autos, die in Europa neu eingeführt werden. Und es sind, glaube ich, sieben insgesamt, wovon es eine weiblich und die sitzt nicht auf dem, die sitzt immer auf dem Beifahrersitz. Also Frauen sitzen auf dem Beifahrersitz. Und das führt halt dazu, dass halt maximal ähm, verkleinerte männliche Körper genommen werden, ja. um Frauen zu reproduzieren, aber keine Frauen an sich. Und Frauenkörper äh, sind halt unterschiedlich. Das heißt, 51 Prozent der Gesellschaft werden ausgeschlossen. Was dazu führt, dass ähm, Frauen weniger häufig in Verkehrsunfälle vermit, äh, ähm, verwickelt werden. Aber wenn sie das hören, sterben sie zum Beispiel. Ja weil ja, sie ja verletzt werden. Und auch bei Medikamenten ist es so, die Dosis, die Hormone sind zum Teil anders. Ähm, getestet wird es aber meistens nur an Männern, weil der weibliche Zyklus als zu, ähm, zu komplex angesehen mhm, wird. Ähm, mhm. Was hat man dann die letzten 50 Jahre einfach gemacht? Man hat gesagt, nee, das ist zu komplex, das fassen wir gar nicht an. Ähm, also machen wir halt die Dosen ganz genau gleich bei Erwachsenen. Und auch wieder bei Corona den Impfungen sieht man das auch wieder. Auch da wurde es mehr an Männern getestet als an Frauen. Das heißt, eigentlich wird halt systematisch an vielen Stellen auch geschlossen, um es zu vereinfachen. Mhm. Ich glaube, da steckt halt also teilweise, also wenn man das erzählt hat, ja, ist ja auch einfacher, aber da steckt halt auch dieses Denken drinne, dass das Männliche das Normale ist. Ja, genau. Ja, und ich glaube an vielen Stellen ist es halt so, dass wir das in der Gesellschaft ähm, einfach äh, so, so verinnerlicht haben, dass wir uns gar nicht darüber wundern. Das heißt, ja, wenn also wir als, ich,
0: ja, sorry, dass ich da noch mal so reinkriege, ja. aber weil mir da echt noch mal so ein Beispiel auch einfällt, ähm, aus dem medizinischen Kontext nämlich und das äh, habe ich neulich mal keine Ahnung, bei irgendeiner Reportage oder so gesehen, da hatte eine Frau total unspezifische ähm, Schmerzen Symptome die es irgendwie ewig lang von einem Krankenhaus zum anderen und ein Arzt zum anderen, bis man irgendwann bei ihr eine Herzkrankheit festgestellt hat. Und das waren quasi kleine Herzinfarkte, die sie hatte, die sich bei Frauen aber so unglaublich anders zeigen können, als sie sich bei Männern zeigen. Mediziner im Studium lernen aber die männlichen Symptome und also finden halt bei Frauen häufig die Ursache Herzinfarkt gar nicht so raus, weil es sich so anders zeigt und weil es auch da zu wenig Studien gibt und die Studien dann auch nicht immer noch unbedingt Einfluss halten in die Lehre. Also ich weiß nicht, ob das jetzt der ganz aktuelle Stand ist, aber es ist auf jeden Fall aus den letzten Jahren, ist ja auch in, dem, äh, in verschiedenen Büchern mit drin. Und das finde ich so krass, wenn man sich da, ja, da Gedanken drüber macht. Ne? Man geht irgendwie als Frau zum Arzt und denkt so, der wird mich genauso irgendwie untersuchen und genauso checken, wie der beim Mann tut. Und die Ausbildung stimmt eigentlich schon gar nicht bei dem Mediziner in der Form. Ja, total. Also,
1: und ich glaube, fertig. in vielen Sachen ist es dann so, dass wir das Design auch einfach reproduzieren. Das mhm. heißt, auch heutzutage haben wir auch noch Schulbücher, in denen gefragt wird, was macht Mama denn als Hausarbeit und was macht ein Papa, wenn er von der Arbeit kommt. In ah, ähm, ja. den Märchen, also Märchen, das, das war auch so ein Eye-Opener für mich, äh, die Märchen handeln meistens davon, dass ein, ein sehr hübsches, junges Mädchen ähm, gerettet werden muss. Sind super hilflos, meistens auch ein bisschen blöd. Ähm, es gibt meistens auch nur ein Mädchen, was cool ist, wenn überhaupt, ähm, in so Märchengeschichten. Und meistens sind da auch so ganz alte Männer, die irgendwelche Mädchen retten oder auch teilweise Tote wachküssen, küssen, was ja eigentlich schon ein bisschen strange an sich ist. Mhm. Aber es gibt halt immer das Bild, und auch bei, bei vielen Kinderfilmen oder sowas. Es ist halt immer die Prinzessin, die gerettet werden muss und der Ritter, der rettet. Es gibt mm. halt kaum andere Beispiele. Und auch die Beispiele, wo man ein Mädchen, eine Hauptfigur ist, gibt es das eine coole Mädchen. Und die anderen Mädchen, die dann vielleicht noch da sind, haben immer den, den Fabel ein, äh, ein bisschen zurück, äh, irgendwie anders zu sein oder nicht so cool zu sein oder so. Das heißt, dass es genauso viele coole Mädchen wie coole Jungs gibt, kommt überhaupt nicht vor in den Geschichten.
0: Ja. Und das passt natürlich zur Zeit halt zu diesem Reproduzieren, weil wenn ich dann, also wenn Mädchen dann diese Filme sehen und das ja auch irgendwie, also ne, ich habe das an anderer Stelle gerade gehört, wie sehr die sich eben auch identifizieren und das so Idole werden, diese Kinderfiguren oder diese Comicfiguren, Märchenfiguren. Ähm, und wenn sie natürlich dann die Vorbilder gar nicht haben, sondern immer dieses möglicherweise zurückhaltende, schüchternde, brave Kind und dann mal vielleicht eine, die irgendwie stark ist, aber ansonsten da viel zu wenig ist, dann können die natürlich auch sich entsprechend nicht so entwickeln die. Äh, die Mädchen. Ähm,
1: du, hast, äh, du
0: hast im Kopf dann auch immer dieses Bild an. Das geht yeah. ja Menschen,
1: die ähm, äh, People of Color sind irgendwie, mm -hmm. die in den normalen Filmen überhaupt nicht vorkommen, obwohl sie in der Gesellschaft vorkommen. Menschen mit Behinderung, die nicht vorkommen. Also, mm -hmm. Das heißt, Fernsehen, Bücher, alles reprä äh, repräsentiert überhaupt nicht unsere Gesellschaft. Yeah. Also, wie willst du da Vorbilder haben? Wie willst du dich denn eigentlich entwickeln? Oder wie willst du auch als Mensch, der gar nicht von der Diskriminierung betroffen ist, das nicht als normal ansehen. Das mhm. ist sozusagen, es wird einfach in dein Gehirn gepflanzt und du siehst es als total normal an und wunderst dich gar nicht, dass da ein Teil der Gesellschaft fehlt. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch sowas wie mit, äh, es gibt ja so Studien darüber, wie viel Prozent Frauen sprechen in Film. Ähm, unglaublich wenig übrigens, selbst wenn sie die Hauptrolle haben. Ähm, oder wie viel äh, Journalismus, wie viel Arbeiten sozusagen in den Zeitungen vorkommt. Auch da kommen Frauen weniger vor oder Menschen mit Behinderung oder ob oder, People of Color und so. ne, Das heißt, es bildet das gar nicht ab und es bildet eigentlich ein Scheinsystem ab. Ähm, es reportiert sich aber welt. Dann kommen wir zu solchen Themen wie Spielzeuge. Ähm, auch da, finde ich, irgendwie hat teilweise sogar eine Rückentwicklung stattgefunden, weil es jetzt Spielzeuge für Mädchen und Spielzeuge für Jungs gibt, die dann auch ganz klar sowas machen wie mit, dann gibt es halt den Arzt äh, für den Jungen und mhm. den Entwickler und die Arzthelferin für die Jungen. Also Na, das heißt, produziert ja auch wieder so, so ein Mythos irgendwie. Und dann siehst du das. Und natürlich dürfen wir auch nicht ähm, vergessen, ähm, da, dass halt auch die Welt und die Struktur, wie sie aufgebaut ist und dass äh, Männer äh, im Schnitt mehr verdienen als Frauen und äh, dadurch auch diese strukturelle Geschichte ist mit machen, mehr care wird mehr von der Gesellschaft gefordert, auch dieses System sozusagen, dass der Papa der Verdiener ist und die Mama, mhm. und wir jetzt halt von einer heterosexuellen Beziehung ausgehen, ähm, die Mama mehr zu Hause ist und weniger arbeitet. Das reproduziert sich ja auch selbst, weil die Kinder, mhm. die groß werden, selbst wenn die Eltern versuchen, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten, trotzdem ein Ungleichgewicht ist und ein anderes mhm. Vorbild. Mhm. Ja. Wir haben ja auch solche Themen. Ich war total geschockt, als ich letztes Jahr lernte, dass es nicht möglich ist, wenn man verheiratet ist, dass die Frau als erste die Steuererklärung abgeben darf. Sie kann nur sozusagen als zweite mit eingetragen werden. Der Mann muss der Erste sein. Das ist im Jahr 2022 noch so. Dann erzählte wow. mir letztens, ein ehemaliger Kollege erzählte halt, der hat versucht, äh, Kita-Gutschein zu beantragen. Kann er nicht. Kann nur die Mutter. Also auch da sozusagen. Ne? Es gibt so Dinge, wo du denkst, wow, krass. Was was, was, steck, was steckt denn da eigentlich hinter noch? Ne? Das heißt, und wenn wir jetzt davon sagen und sagen, unsere Welt und Deutschland, das ist ja alles so gerecht und gleichberechtigt, und wir sagen, nee, wir haben halt total viele strukturelle Hürden, ne? aber auch sehr viel einfach äh, von dem Denken und dieses äh, männliche Normale halt äh, in unseren Köpfen drin, so dass halt an vielen Stellen noch gar keine Veränderung möglich ist. Ja. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, auch das Spielzeugbeispiel zum Beispiel, ähm, wird also Spielzeug wird ja von Menschen produziert, die versuchen dann, die Gesellschaft wieder darzustellen. Und wenn sie die Gesellschaft darstellen, wie sie sie selber kennengelernt haben, reproduzieren sie die gleiche Geschichte wie dann die jüngere Generation. Und auch da äh, ne, ist es halt wieder so, ähm, auch die jüngere Generation nimmt sehr viel von dem mit, auch wenn sie teilweise anders aufwachsen, in eine viel offenere Gesellschaft rein.
0: Mhm. Genau, weil das ist, also ich finde es gerade ganz spannend, dass du nochmal auch diese Felder so aufgemacht hast, weil, also ich glaube, ne, so wie es mir ging und auch immer noch geht. An vielen Stellen geht es ja auch anderen auch. Man hört es und denkt so, was? Wirklich? Das kann doch gar nicht sein. Ne? Also, gerade was du gerade mit der Steuererklärung erzählt hast, höre ich das erste Mal und denke so, es ist doch echt nicht wahr. Und gleichzeitig passiert ja etwas. Es tut sich viel. Ne? Damit sind wir ja auch eingestiegen, so mit diesem Momentum von, oh, es ist schon an vielen Stellen irgendwie erlebbar, spürbarer, hörbarer. Ähm, Genau, wenn ich jetzt so TagesschausprecherInnen nehme, die dann anfangen zu gendern, ähm, es ist lesbarer, also an vielen Stellen taucht es auf. Und gleichzeitig, ähm, was ich ja auch schon mal sagte, so höre ich immer wieder Stimmen, auch von Menschen, die ich sehr mag, die irgendwie für sich sagen, so oh, es ist aber auch anstrengend. Und ich selber kann das auch gar nicht immer weg schieben. Ne? Also ich merke auch, dass das Gendern, das ganz Bewusste, so dieses TeilnehmerInnen, dass es halt immer ein Schritt nochmal im Kopf nachdenken ist, weil ich möchte eben genau nicht diskriminieren und deswegen versuche ich das ähm, umzusetzen, anzuwenden und gleichzeitig ist es aber auch irgendwie anstrengend. Kannst du sagen, warum das eigentlich so anstrengend ist, warum das manchmal sich so schwer anfühlt, das Gendern? Ähm, ich glaube, da steckt ganz viel drin von, äh,
1: jemand hat gesagt, dass es anstrengend. Mhm. Ähm, weil Sprache lernt sich ja, also mir erschließt sich nicht ganz, also jetzt wenn ich sachlich drauf gucke irgendwie, warum das anstrengend sein soll, mhm. ein Wort zu sprechen. Mhm. Ähm, an der Stelle ist es ja auch so, wäre es schön, äh, ohne Gender-Sternchen sprechen zu können? Ja. Das Gender-Sternchen ist ja nur ein Hilfsmittel zum Beispiel, um halt äh, alle Geschlechter sichtbar zu machen die sich halt von Mann, Frau, divers, äh, binär, nonbinär, was auch immer erstrecken. Und das soll ja nur ein Hilfsmittel sein, um sichtbar zu machen. Wenn man jetzt irgendwie Teilnehmende sagen würde und in meinem Kopf entsteht das Bild mit allen möglichen Menschen, äh, weiblich gelesen, männlich gelesen, mit Behinderung, äh, People of Color, was auch immer, wenn das dadurch entstehen würde, Wäre das toll? Ist es aber nicht. Und dann kann man zumindest bei der Geschlechterfrage kann man das Sternchen sozusagen dafür nutzen, weil man drüber stolpern soll. Das heißt, ja. es ist natürlich auch dafür da, dass es nicht so einfach ist. Aber andererseits ist es halt nur ein Wort. Warum streng warum mich das so an? Ist es ein, ich will nichts falsch machen? Ähm, es ist länger... Wir hatten auch das Thema bei St. Pauli mal irgendwie äh, mit äh, Satzung-Gendern. Da wurde gesagt, ja, die ist aber dann so schwer lesbar. Ich kenne keinen Menschen, der diese Satzung im Stück durchliest. Wir <lacht> halt rein, ja. wenn wir irgendwas wissen wollen, wie irgendwas geregelt ist. Aber es gibt eigentlich keinen Menschen, der die von vorne bis hinten wie ein Buch liest. Das mhm. ist total egal. Die ist sowieso sperrig und schwer zu lesen. So. Ja. Ähm, und das ist ja auch so faszinierend. Da gab es dann noch jemand anderes, der sagt, ja, okay, dann nehmen wir halt nur noch die weibliche Form. Dann müsste es ja das Problem ja behoben sein. Sag die, aber dann fühle ich mich nicht angesprochen. Welcome to my world. Das ist mhm. mein ganzes Leben so. Mhm. Immer mitgedacht werden und das ist ja auch etwas, was sozusagen ähm, Mädchen, Frauen auch sehr stark mitgegeben wird. Also dieses, ähm, dass wir selber ja teilweise sagen mit, ja, ja, ich fühle mich mitgemeint und für mich ist das nicht wichtig. Weil wir das so internalisiert haben und das geht ja, ein ein Aspekt übrigens, den ich auch noch super spannend finde, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ähm, wir haben ja einmal dann jetzt jetzt über so mit was, was prägt sozusagen, was für Umwelt prägt uns, was für Strukturen prägen uns, aber es gibt natürlich auch noch die ähm, die Verhaltensweisen, also sprich, wie kommt es eigentlich, dass Mädchen so sind und Jungs so sind, also wieso mhm. kann man das eigentlich sagen, weil oftmals wird gesagt, ja, aber Frauen, die, die haben ja auch mehr mütterlichen Instinkt oder was Und es ist total faszinierend, weil ein die meisten Verhaltensweisen sind anerzogen und nicht angeboren. Also es, Mädchen sind so, Jungs sind so, wird halt unglaublich stark durch Sprache geprägt. Und das heißt auch, wenn wir mit Kindern zum Beispiel reden, müssen, also ich, mir passiert es auch immer wieder, dass es halt so der kleine junge Mann und ach, die hast dich dreckig gemacht und du bist ja kämpferisch und das wird gelobt, laut, dreckig, äh, wild, ne? Das dürfen die sein. Und Mädchen sind halt sauber, niedlich, leise, und ein bisschen emotional, und werden gelobt, wenn die hübsch aussehen. Ja. Das heißt, dieses Muster für die Anerkennung, lächeln nett, sei lieb, sei leise, das bringt ihnen Anerkennung. Und das prägt uns halt ins Erwachsenenalter auch noch rein. Ähm, Jungs kriegen für andere Dinge Anerkennung. Deshalb fällt ihnen das auch leichter, auch im organisatorischen Kontext, in der Firma, lauter zu sein, prägnant zu sein, auch mal zu streiten irgendwie. Mädchen wird was anderes. Ja. Bei.
0: Ach, ja, das, das ist gut. ja total. Das ist ja auch dieser Punkt von irgendwie, das ist jetzt sehr Schublade, ne? aber so dieser Spruch von, naja, Mann und Frau bewirbt sich auf den gleichen Job und von 100 oder von 10 Anforderungen kann der Mann vielleicht sieben und sagt, jo, ich bin der Richtige, den Job kriege ich schon hin. Und die Frau kann die 10 oder äh, kann vielleicht irgendwie 9,5 und sagt sich aber, nie ich kann nicht ganz die 10 oder vielleicht die 10 nicht gut genug und bewirbt sich eher nicht. Wie gesagt, ist jetzt sehr generisch, sehr schublade, aber ich finde, das ähm, spiegelt das ja auch so ein bisschen wieder. Ne? Also, dass man durch die Erziehung immer so, ja komm, bei, bei Männern, bei Jungs eben so dieses, auch Indianer kennt keinen Schmerz und so dieses, ach, das kriegst du schon hin, beißt dich da irgendwie durch. Und ja. äh, bei Frauen so dieses, muss ganz genau sein, sehr präzise ähm, und sei dir wirklich sicher, ob du das kannst oder nicht, ne, bevor du den nächsten Schritt machst.
1: Total, und das prägt halt. Und wir haben dann halt auch, wenn wir jetzt äh, Menschen bewerten, wenn es darum geht, irgendwie Stellen zu besetzen, ähm, werden dann natürlich auch ganz schnell Zuschreibungen draus. Und es ist total faszinierend, ein Verhalten bei einem Mann und einer Frau wird unterschiedlich bewertet. Also wenn sie das Gleiche machen, ist es bei einer Frau zum Beispiel emotional und beim Mann durchsetzungsstark oder sowas ne Aha. also aggressiv und ne ja. also, eine Frau wirkt pushy bossy irgendwie und ja hat Haare äh, auf den Zehen oder so Haare ne da kommt, ja. und ein so. oh, Mann ja. der kann das und äh, hat eine klare Linie das heißt die gleichen Verhaltensweisen äh, beurteilen wir auch noch anders so. ja und dann ist es auch noch mal faszinierend ähm, ich habe letztens, äh, irgendwann habe ich einen ein, ein, ein Videopodcast gesehen über einen, ich glaube, argentinischen Comedian, der darüber geredet hat, ähm, was, wie faszinierend das eigentlich ist, was für Führungskräfte wir äh, einstellen, ähm, die halt Eigenschaften mitbringen, die wir eigentlich, wenn wir sonst gefragt sind, in unserem Leben überhaupt nicht schätzen. Ähm, und eigentlich, warum stellen wir, der hat eigentlich die Frage gestellt, warum stellen wir eigentlich Führungskräfte ein, ähm, die eigentlich gar nicht unseren Werten teilweise entsprechen. Ähm, und hat dann auch noch mal gesagt, irgendwie, äh, wir sollten nicht immer confidential, äh, mit ähm, also Selbstvertrauen mit äh, Kompetenz verwechseln, confidential with confidence, mhm. was ich auch noch mal ganz spannend fand, weil das ist auch so ein Effekt, dass ich mich halt sehr, sehr häufig beobachte, jemand, der stark und laut auftritt irgendwie und sicher vertritt, da wird halt wenig geguckt, ob der Inhalt hintersteht. So. aber es wird dann halt ihm zugeschrieben und das ist halt auch ein, ein sehr interessanter Effekt und wenn du dann dazu noch weißt irgendwie, dass Männer oder jung, weiblich, männlich gelesene Personen eher dazu erzogen werden ähm, äh, laut und präsent zu sein und Mädchen, weiblich gelesene Person eher zurückhaltend hast du natürlich auch noch mal einen spannenden Effekt, der das verstärkt
0: mhm. ja auf jeden Fall. Ich denke gerade, also ich merke gerade, dass so ganz viele Momente aus meiner Kindheit oder Jugend und Erziehung, ne, also dass das natürlich sofort angetriggert wird und ich für mich das hinterfrage. Und was mir schon immer aufgefallen ist, und das weiß ich gar nicht, ob du das da auch mit reinzählen würdest, aber das Thema Körperhaltung ja auch. ne, Also, dass man das als Frau total lernt, Beine zu schließen, ne, auch mit Rock und, und Co. Ja auch, ist es ja auch schwieriger, aber auf jeden Fall Beine überschlagen ähm, und irgendwie schmal und klein machen. Ich habe immer das Gefühl, irgendwie als Frau in der Körperhaltung eher schmal und klein machen. Und der Mann eben ne, mit breit aufgestellten Beinen oder irgendwie sich groß machend. Ähm, hat das deiner Meinung nach auch was damit zu tun? Also, ist das auch ein Beispiel dafür? Oder? Das
1: würde ich schon sagen, weil ich glaube halt, dieses nicht so sichtbar sein, nicht so auf sein ist schon etwas, was man gesagt kriegt. Ich weiß auch nicht, irgendwie mit, wie oft mir gesagt, lach nicht so laut, sei nicht so auffällig oder hm. so. Ne? Also, das sind schon Sachen, die einem dann nicht typisch weiblich oder so erscheinen lassen. So. Und mhm. da ist ja natürlich immer die Frage, wie viel, wie viel äh, Druck hält man selber aus, wie viel gesellschaftliche ähm Rollenzuschreibung nimmt man auch an. Und das ist natürlich auch total schwierig. Ich finde es ja auch immer so spannend, wenn wir jetzt auf das Thema zum Beispiel Eltern werden gucken. Ne? Und wenn wir jetzt so ein heterosexuelles Paar haben, es ist halt klar, wenn die Mutter weniger arbeitet, ja, das ist ja normal und kümmert sich ums Kind. Wenn der Vater das tut, wird das schon komisch angesehen, auch in der Firma, aber auch im Bekanntenkreis oder so. Und die Carearbeit sich total zu teilen, ist ja auch sehr, sehr untypisch. Wenn der Vater ein paar Tage auf Geschäftsreise geht, ähm, ist das überhaupt kein Problem oder viel arbeitet, wenn die Mutter das tut, wird ja oftmals gesagt, ja, und die hat nur ihre Karriere im Blick und ähm, es gibt ja auch das schöne deutsche Wort Rabenmutter, ja. das gibt ja. kein Pendant, ein männliches äh, Pendant dazu und das ist ja schon total faszinierend, wo ich dann denke, was für ein krasser gesellschaftlicher Druck eigentlich, was für eine, eine Rollenerwartung da eigentlich mhm. auch hintersteht, von der man sich ja auch erstmal frei machen muss. Also einerseits muss man sich der bewusst werden das ist ja schon mal ein Schritt. Wir sind uns ja nicht immer dessen bewusst, warum uns so Dinge so antreiben oder warum wir Dinge so machen. Und das Zweite, sich davon frei zu machen, ist ja nochmal mehr krass. Also zu sagen, hey, warte mal, aber das gilt nicht für mich. Ich will das ganz anders und wir wollen das hier irgendwie ganz anders lösen.
0: Ja, das ist ja auch nochmal so ein bisschen die Referenz auf unseren äh, Titel oder auf deinen Titel, vor allen Dingen bei deinem Vortrag. Also dieses, der Schlüssel liegt in mir, ne? also in mir als Person. Ähm das ist genau das, was du, glaube ich, beschreibst, mit dem sich frei machen ein Stück weit davon. Äh, plus eben auch ich kann anders handeln. Ne? Also ich kann Einfluss nehmen, auch wenn gesellschaftliche Prägungen sind, auch wenn sich ein System ein Stück weit aktuell noch reproduziert, dass ich ja einen Einfluss nehmen kann, indem ich etwas anders mache und genau diese Reproduktion nicht vorantreibe oder nicht unterstütze. Ähm.
1: Ja, und ich glaube, da liegt, also es liegt, glaube ich, also wir sagen es ja auch in unserer Arbeit immer, ich kann andere Menschen nicht in ihrem Verhalten ändern, aber ich kann mein eigenes Verhalten ändern, was dann wieder Auswirkungen auf Verhalten ja. anderer hat. Und ich glaube, da liegt schon was. Und ich finde schon, also zum Beispiel habe ich angefangen, konsequent zu gendern. Ähm, gelingt mir in den meisten Fällen gut? Es gibt bestimmt auch mal Worte oder so, wo mir das nicht so gut gelingt oder sowas. Oder äh, Stellen, wo es sehr holprig klingt oder manchmal vergesse ich es auch und Ähnliches, ne? aber es hat auch Einfluss auf meine Leute, mit denen ich spreche, weil ich da auch immer mehr feststelle irgendwie. Auch da passiert das. Ja. Und je mehr ich darüber nachdenke, je mehr fallen mir Worte auf irgendwie oder wie sie benutzt werden, ähm, wenn es nicht gegendert ist, weil ich dann sofort daran denke. Und wenn mich früher jemand Geschäftsführer als Wort gesagt hat, denke ich, jetzt, GeschäftsführerInnen, und ja. habe dadurch ähm, auch ein anderes Bild im Kopf. Es hilft mir ja auch dabei irgendwie, ein anderes ja. Bild im Kopf zu haben. Früher hätte ich wahrscheinlich so ein 50 Jahre alten weißen Mann im Kopf gehabt. Das ist nicht mehr der Fall in dem Moment, wo ich gender, weil es, es macht auch gleich andere Dimensionen aus. Und ich finde halt, diese, diese Sensibilität von Sprache ähm, führt auch dazu, dass ich in anderen Sachen darüber nachdenke ähm, und bei anderen Sachen zusammenstecke. Wir hatten eben, ähm, eben hattest du ein Wort, also ein Zitat gebracht aus der Jugend, wo ich direkt dachte, ah, Indiana.
0: Mhm. Eigentlich ist es mhm.
1: mittlerweile anders. Also, mhm.
0: genau.
1: auch, also, ich merke halt, es hat auch Einfluss auf andere Sachen, weil ich merke natürlich, die koloniale Vergangenheit von, von, auch von Deutschland oder von Europa insgesamt führt halt dazu, dass wir Wörter benutzen, denen wir uns manchmal gar nicht bewusst sind, woher sie kommen oder sie, sie prägen. Und ich finde immer, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, ähm, äh, kann man halt viel auslö auslösen. Ja, man kann natürlich sagen, warum ist das Gefühl zu anstrengend? Ähm, unser, unser Gehirn mag Struktur. Das heißt, eine große Schublade, wo das normal, wo normal draufsteht, ähm, und davon Abweichungen zu, äh, zu definieren, also du bist jetzt eine Frau, du bist also so weit anders von der Normalschublade, oder du bist XYZ, du bist jetzt so weit anders von der Normalschublade, unterstützt natürlich unser Gehirn dabei, Energie zu sparen wird aber der Welt nicht gerecht. Das heißt, gerade in den ersten Wochen, Monaten, Jahren, wenn man sich anfängt, damit zu, auseinanderzusetzen, ist es unglaublich komplex. Also allein, gucken wir nur mal auf das Thema Geschlecht. Früher war es einfach, es gab Mann und Frau. Und die mhm. unterschieden sich auch noch. Man konnte sie schön in Schubladen stecken, Mann normal, Frau, davon abweichen. Und jetzt hat man rausgefunden, die Wissenschaft hat rausgefunden, oder beziehungsweise das, das war gar nicht richtig. Es gibt halt eine breite Spanne von so. Und jetzt die Frage, wie, wie fühlt sich jemand? Was ist eigentlich das Geschlecht? Bin ich, bist du vielleicht weiblich gelesen, aber bist eigentlich Mann und so weiter und so fort, ist ja erstmal super anstrengend, das alles herauszufragen. Ähm, mit denen, wie stellt man jetzt eigentlich die Frage, wie spricht man an? Und an einigen Stellen ist es total einfach, ne? Also einfach im Sinne von. Wir haben beim Jugendhandball, ähm, haben wir uns ja von der Queren Vernetzung, das ist eine Organisation aus Hamburg, die ganz tolle Arbeit macht, ähm, beraten lassen, mit was Sprache mit äh, Jugendlichen angeht. Und die haben dann so einfache Sachen gesagt, dann sagt doch euren Jugendlichen nicht, wenn es um irgendwelche Veranstaltungen bringt Mama und Papa mit, sondern bringt eure Eltern mit. Das macht das Feld direkt auf mit, es muss nicht Mama und Papa sein, es kann auch Mama und Mama sein oder nur eine Mama oder Papa und Papa und nur ein Papa oder so. Ne, Das macht dieses Feld einfach auf irgendwie und ist total einfach. An anderen Stellen ist es dann halt schwieriger und vor allem, ich glaube, für mich selbst schwieriger zu sagen, oh, frage ich da jetzt männlich, weiblich, oh, ich kann es gerade nicht zuordnen, wie gehe ich denn damit jetzt um? Und ich glaube, diese diese Unsicherheit, dieses nicht dieses Nicht-in-Schubladen-Stecken, und das fühlt sich manchmal total anstrengend an. mm. Ist halt einfach komplex und hat halt so viele Dimensionen. Und geiler ist es natürlich, eine große Schublade zu haben, wo man alles reinschieben kann.
0: Ja, und gleichzeitig, wie du schon beschrieben hast, ne, dabei geht ganz viel verloren. Und wenn ich gerade auch so auf unseren Job schaue, wo ja, wenn wir im Komplexen agieren, divers aufgestellte Teams und unterschiedliche Blickwinkel und Perspektiven so wichtig sind, also in Problemlösekompetenz oder ne, Entwicklung von und quasi Sachen ausprobieren, in Experimenten denken, ne, dass ich nicht immer den einen Weg und das äh, Homogene habe, sondern dass ich eben wirklich, quer aufgestellte und breit aufgestellte, ähm, dass das total wichtig ist. Und da ist, finde ich, wieder die Verbindung zu, ähm, warum macht das auch total Sinn? Also neben allem irgendwie, zumindest mein Anspruch ist, dass ich jeden Menschen schätzen möchte im Sinne von, dass er sich gesehen fühlt in dem, wie er ist. Ne? Ähm, das ist, finde ich, so, so was Globales. Also so, aber das andere, was eben welchen Mehrwert hat es auch wirklich, die unterschiedlichen Perspektiven und die breiten Sichtweisen zu haben. Ja, und das glaube ich, finde ich, also wenn ich das mh, so ein bisschen dagegen stelle zu, was ist denn der Aufwand oder die Anstrengung, dass ich sage, ja, es hat auch ein, ein Ergebnis, ne? also da kommt auch etwas bei raus, dafür bekomme ich auch ganz viel ähm, und was wir vorhin hatten so mit dem Thema Sprache und äh, na, da waren wir bei TeilnehmerInnen oder Teilnehmenden, ich habe auch das Gefühl, dass das so ein Momentum von Übergang gerade ist. Ne? Also wie du ja das Sprache verändert sich und das verändert sich ja auch permanent. Ich meine, diesmal ein Text von vor 200 Jahren oder so, äh, den verstehst du heutzutage auch gar nicht mehr so ganz. Ähm, das heißt, Sprache ist ja nichts in sich Festes, sondern es verändert sich, es entwickelt sich. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, jetzt gerade das, das Sendersternchen und diese Sprechweise ganz viel dazu beiträgt, dass sich Leute damit bewusst auseinandersetzen, den Fokus schaffen und es eine Übergangszeit ist und irgendwann ist es vielleicht für uns alle normal, die Teilnehmenden zu sagen oder eben TeilnehmerInnen und es ist völlig flüssig und es stolpert keiner mehr drüber. Ich glaube, das ist so das ist gerade wie so ein, ja, das braucht es halt jetzt, ne, um den Fokus da auch hinzubringen, weil ich schon merke, und also du hast es bei mir ganz viel ne, in unserer Zusammenarbeit ausgelöst und dieses, genau, ich, der Schlüssel liegt in mir, ich kann etwas ändern, indem ich genau das tue, zum Beispiel diese Sprache verwende und damit wieder auch was bei anderen auslöse. Und sei es Irritation, aber Irritationen führen eben dazu, dass darüber gesprochen wird. So, ja, das ist ja, ja schon mal, es geht ja nicht darum, die Welt zu bekehren, sondern einfach auf etwas aufmerksam zu machen, sodass jemand überhaupt mal darüber nachdenken kann, wie er zu den dem Thema oder sie oder wie auch immer angesprochen äh, dazu steht, zu dem Thema.
1: Ja, total. Und ich glaube, da steckt mehr Wett drin. Und ich glaube, es gibt noch etwas ähm, etwas anderes, was uns im Weg steht, ganz stark. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das schon mal begegnet ist, wenn du Menschen darauf hinweist mit ähm, das Wort ist rassistisch, das Wort mhm. ist aber sexistisch oder ähnliches, dass ähm, ganz häufig ähm, zwei verschiedene Arten von Reaktionen kommen mit das, das habe ich nicht so gemeint, das hat XYZ gar nicht so gemeint, oder sogar es umschlägt in ein, ein, eine Aggressivität, ey, hast du mich gerade als Rassist oder Sexist mhm. oder so bezeichnet, was soll denn das eigentlich, und super viel Energie in diese Verteidigung reingeht. Und ich finde es ganz spannend, ähm, es gibt verschiedene äh, Menschen, die über dieses Phänomen geschrieben haben, und eine, die, glaube ich, mir am meisten im Kopf geblieben ist, ist Topoko Ogette, die dazu geforscht hat und gesagt hat, genau das ist eigentlich, was in Deutschland häufig passiert. Also, wenn du auf diskriminierendes Verhalten aufmerksam machst, und sie jetzt am Beispiel Rassismus gemacht hat, aber gesagt, eigentlich ist es egal, ob es um Ableismus, Sexismus, Rassismus oder so geht, das Muster ist halt relativ ähnlich. Ähm, um, Sie begründet es ein bisschen damit noch mit, ja, wahrscheinlich war es halt, nach dem Krieg hat man sich so ein bisschen Happy Land geschaffen und alles ist wieder gut und äh, alle, ja, da sind schlechte Sachen passiert, aber das hat nichts mit mir zu tun und das ist auch ein Phänomen, was ich halt ganz häufig sehe, wenn wir über so Rassismus oder Sexismus oder Ableismus reden mit, ja, das ist Menschen total bewusst. Aber nicht hier, nicht in meinem engsten Kreis. Hier passiert das nicht, das passiert irgendwo anders, das passiert in Ostdeutschland, das passiert da und da, das passiert bei denen und denen, aber nicht hier in meinem engsten Kreis. So. Das kommt einfach nicht vor, es wird also ganz häufig weggeschoben. Und wenn Menschen dann gesagt werden, ja, aber das Wort ist doch in hier und da, dass es dann halt eine unglaubliche Kraftanstrengung ist, ja, das ist doch rassistisch und so wollte ich nicht sein. Was, was willst du eigentlich nach dem Motto? Und ich verwende das Wort, aber das heißt für mich eine ganz andere Bedeutung oder so. Und das Faszinierende ist, also, du kennst es ja selber aus unserer Arbeit, ne? Wir würden ja an der Stelle mhm. sagen: Hör doch mal zu, guck doch mal hin, vielleicht steckt da was drin. Und die Fragestellung: gibt es vielleicht etwas, wie ich das erklären kann, ähm, wie ich das anders machen kann? Und ähnlich, wie, wie es bei Fehlern ist. Ne? Also wir haben ja auch dieses Thema, lieber Lernkultur als Fehlerkultur, weil eine Fehlerkultur sucht immer nach dem Schuldigen. Und auch da ist halt ne, der gleiche Effekt eigentlich. Ähm, es wird Charme ausgelöst. Charme ist ein unglaublich schlecht starkes Gefühl. Das heißt, ich versuche das loszuwerden. Ich versuche zu erklären, warum das, was ich getan habe, nicht diskriminierend ist. Und stecke viel mehr Energie da rein. Und das loszuwerden, dieses Gefühl vielleicht auch loszuwerden, Anstatt darauf zu gucken und zu sagen, ach krass, ich sag, ich habe das Wort gerade gesagt, kannst du mir nochmal kurz sagen, was dahinter steht, um es zu verstehen und zu überlegen, was kann ich denn beim nächsten Mal anders machen. Also das heißt, ich verschwende total viel Energie, dieses Gefühl loszuwerden und dieses, dieses abzuwehren, anstatt einfach was zu ändern.
0: Ja, und das ist genau, was du beschreibst mit diesem etwas richtig oder falsch machen oder eben, ne, da ist, genau, du hast du bist schuldig quasi dessen, dass du äh, sexistisch bist oder rassistisch oder ähnliches. Und ähm, genau dieser Mechanismus, den du beschreibst und der so viel Energie kostet, ja, also wäre gerade so ein, ja, bin ich total bei dir mit dem, was du sagst. Und auch dieses, was kann es denn alternativ sein? Ne? Also ich finde diese Formulierung manchmal so ein bisschen mit so einem Forscherblick dahin zu schauen und ja auch, Erstmal anzuerkennen, dass es so ist. Also, ich meine, ich bin halt geprägt durch meine Erziehung, durch meine Umwelt, durch meine Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin. Das ist auch erstmal okay so. Ich kann das nicht auf Knopfdruck ändern. Da gibt es keinen Schalter in mir, den ich umlegen kann. Und das ist völlig in Ordnung. Also, ich finde das auch nochmal aufzuzeigen, so dieses auch da gibt es keine Schuld. Ne? Ich habe jetzt nicht, ich bin nicht für irgendwas schuldig an der Stelle, sondern es ist erstmal okay und meine Aufgabe, das anzuerkennen und dann eben mit diesem Forscherblick draufzuschauen und zu schauen, möchte ich so sein? Also möchte ich ne, als rassistisch möglicherweise wahrgenommen werden oder rassistisch agieren? Auch wenn ich es erstmal unbewusst tue, dann kann ich sagen, jetzt bin ich, habe ich einen Fokus darauf bekommen, ich werd, es wird in mein Bewusstsein geholt. Ich kann anerkennen, dass ich das tue und in einem nächsten Schritt kann ich für mich entscheiden, möchte ich das eigentlich in Zukunft weiter so oder kann ich genau jetzt etwas ändern und das ist ja auch wieder der Schlüssellicht in mir. Ähm, ich kann mein, kann mein, A, mein Blick und mein Verhalten dann aber eben auch. Also mein Blick darauf und mein Verhalten, mein Umgang damit auch verändern.
1: Ja, und ich glaube, da liegt halt eine unglaubliche Kraft drin. Also genau das. Und es tut ja erstmal weh, sich anzuerkennen, ja, ich will es gar nicht sein, aber ich bin manchmal meinem Verhalten in meiner Sprache diskriminierend. Und wenn ich da hingucke, ist es ja erstmal so ein, ach scheiße, das nervt mich doch selber so. Aber ich merke halt auch, also ich weiß gar nicht, wie viel ich in den letzten Jahren darüber gelernt habe. Also was Sprache angeht, was Ausdrücke angeht, aber auch was Verhalten angeht. Also was so Muster sind. Ne? Also warum, warum schreibe ich denn irgendwie Frauen? Also es ist ja nicht mal so ein Männer-diskriminieren-Frauen-Ding, sondern äh, alle, alle diskriminieren frauen -Ding sogar. Ähm, das heißt, ich gucke da ja auch ganz stark drauf, wie ähm, was Was hat eigentlich mein Verhalten dazu? Wann reproduziere ich das eigentlich? Wann schreibe ich denn das zu irgendwie? ne? Und ähm, was kann ich eigentlich anders machen? Und ich glaube, das ist halt der Schlüssel, der halt wirklich dazu führt, dass wir was anders machen können in dieser Gesellschaft. Und ich finde, Sprache hat eine unglaubliche Macht, weil Sprache reproduziert oder produziert Bilder. Und Sprache kann dazu beitragen, dass andere Bilder in meinem Kopf entstehen. Und es gibt auch... Ähm, Ganz, äh, ganz berühmte Philosophen die sagen, alles, was du nicht sprechen kannst, kannst du auch nicht denken. Ähm, ah. Das heißt, erst wenn du es ausdrücken kannst, bist du auch in der Lage, das zu denken, weil du vorher keine Worte hast. Und bei Sprache es ist es ja sowieso so faszinierend. Deshalb fasziniert mich ja auch mit, ich habe früher, dachte ich, wenn du mich gefragt hättest, jede Sprache ist gleich und ich kann alles immer von einer in die andere Sprache übersetzen. Ich habe mittlerweile gelernt, das ist nicht so. Es gibt Wörter in bestimmten Sprachen, die kann man nicht eins zu eins ersetzen. Ähm, die kann man dann vielleicht noch umschreiben, aber es ist trotzdem manchmal gar nicht das gleiche Gefühl oder den gleichen Inhalt, also den man dann wirklich rüberbringen kann. Finde ich super faszinierend, hätte ich früher nie darüber nachgedacht irgendwie. Aber da steckt, ich glaube, da steckt so viel drin in Sprache halt. Und dann darüber nachzudenken, was heißt denn das eigentlich für mich? Was kann ich denn anders anders machen? Du hattest vorhin ja schon mal dieses Thema mit, mit Stellenausschreibungen. Ne? Mhm. Das ist immer eigentlich mein, eins mein liebtes Beispiel, wenn wir darüber reden irgendwie mit, was kann man in der Firma anders machen? So. Und bei stellenausschreibung ja, jetzt steht da MWD hinter, männlich, weiblich, divers manchmal, äh, manchmal wird sogar gegendert und manchmal schreiben die dann noch drunter, ja, äh, Bewerbung von People of Color oder Frauen sind gern gesehen, so. Aber das ändert nichts, weil das ganze Verhalten, was wir sonst drumherum machen und das, was strukturelle Grenzen hürden sind sozusagen, äh, ist trotzdem nichts anders. Also diese Aussage ändert nichts. Und das ist immer so, dass... dass Tobi, unser Kollege, sagte mal zu mir, Sandra, erkläre nicht unsere Haltung, sondern lebe sie. Mhm. Und da steckt halt für mich auch so ein Schlüssel drin. Was heißt denn das eigentlich am Schluss auf Bewerbung? Bei Bewerbung kann das zum Beispiel heißen, dass da ein Satz drunter steht, wie mit, du kannst noch nicht alles, hast aber Lust, es zu lernen und passt zu uns und dieser Rolle, bewirb dich bitte. Und das um sagt die Frauen du,
0: oder die Menschen, die möglicherweise sich selber mh. eher immer, äh, niedriger einstufen oder ne, sich nicht ganz so viel zutrauen, das war ja das Thema Selbstvertrauen, was du ja, vorhin genau. hattest, ne, dass das nicht mit Kompetenz verwechselt werden soll, damit die Hürde niedriger wird, richtig? Also, dass man quasi ja, sagt, genau. hier machen die Hürde Selbstvertrauen für die Menschen niedriger, damit sie ihre Kompetenz, die sie haben, losgelöst vom Selbstvertrauen, auch hier einbringen können.
1: Und das heißt, dadurch äh, handle ich anders und das muss ja. ich natürlich dann auch handeln. Das heißt, wenn ich Menschen habe, muss ich darauf gucken, was sind denn meine Muster, was steht mir zum Beispiel im hm. Weg, und darauf gucken, wie kann ich diese Kompetenzen erkennen, die da vielleicht da ist, aber vielleicht nicht laut und proud gezeigt wird irgendwie. Mhm. So, also darauf zu gucken und ich finde es ja auch faszinierend, wir haben beim, äh, beim FC St. Pauli mal halt uns ein Jahr lang sehr viel mit Thema beschäftigt und haben eine Umfrage gemacht, wie wir wirken und die Antwort war, wir wirken weiß-männlich-deutsch. Und wenn das schon ein Verein wie wow. St. Pauli so ist, ähm, wie ist das mit cool. anderen? Dann haben wir uns ja. mal angeguckt, wie ist denn unsere Sprache eigentlich? Was für Bilder reproduzieren wir auf der Website? Und ja, man muss halt wirklich sagen, so ist es. Und ähm, wir haben zum Beispiel früher auch äh, die Klamotten und Trikots und so, haben wir auch nicht von so Standardmodels irgendwie ähm, fotografieren lassen. Aber dann wurde bei der nächsten trikot kampagne wurden halt wirklich diverse Menschen hingestellt. Ähm, Menschen, ähm, klein, groß, dick, dünn, äh, alt, jung, äh, mit Behinderung, ohne Behinderung, People of Color, alles Mögliche. Also viel geguckt, ja so ein diverseres Bild zu machen. Und Ich würde sagen, wir wirken immer noch leider recht deutsch-männlich-weiß, aber es wird so Stück für Stück daran gearbeitet, was eigentlich sozusagen tun muss, damit das nicht mehr so ist. Ne? Mhm. Und da passieren halt Schritte. Und da, sich auch anzuerkennen und zu sagen, ey wir haben uns auf den Weg gemacht und das wird sich nicht von einem auf den anderen Tag verändern. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und bei St. Pauli also es ist auch die Nachhaltigstrategie, die so heißt, aber es betrifft auch ganz andere Bereiche in dem, in, in, bei uns beim Fußball, weil es heißt not perfect but better. Also dieses Aussagen, nein, es ist nicht perfekt. Und ja, wir haben noch einen weiten Weg zu gehen, aber es ist trotzdem besser, etwas zu tun, als gar nichts zu tun.
0: Ja, genau, das, also, wäre nämlich jetzt noch so meine Abschlussfrage, glaube ich, für dich gewesen, so ein Stück weit. Was kann ich, also, ne, Schlüssel liegt in mir, und ich habe jetzt nochmal ganz viel, ja, wieder Beispiele und konkrete Themen von dir gehört und nochmal ein ganz, ja, meinen Blick wieder erweitert. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn ich jetzt quasi rausgehe aus der Haustür, ähm, und in mein weiteres Leben einsteige, was kann ich konkret tun? Was empfiehlst du mir oder wo sagst du, was sind so deine Erfahrungswerte, wo du sagst, hey, das ist was, um da ranzukommen. Also du hast gerade schon gesagt, ähm, not perfect, but better. Ähm, und auch das Thema ja ein Stück weit anerkennen. Ähm, hast du vielleicht noch so ein, zwei ja, Themen, die ich so für mich mitnehmen kann, wo, ich so, wo du sagst, ich fang einfach mal damit an oder mach es ganz ja, konkret.
1: Ich finde diese Sprache und dieses eigene Anerkennen dazu finde ich schon einen unglaublich großen Hebel, wenn man sich damit beschäftigt. Ähm, bei meinem, also was so Haltens oder bestimmte Muster angeht. Ich habe unglaublich profitiert davon, dass es Menschen gibt, die von Diskriminierung stärker betroffen sind als ich, als äh, weiße äh, Frau. Ähm, und die sich der Diskriminierung bewusst sind, nicht sagen, ja, das ist dann halt so oder das ist doch gar nicht diskriminierend, ne, ähm, die sich dem bewusst sind und darüber schreiben oder sprechen. Da habe ich unglaublich viel mitgenommen, weil ich dadurch halt viele Handlungsweisen, die mir selber gar nicht bewusst sein, hinterfragt werden. Deshalb würde ich auch immer die sagen, egal ob es Podcast ist, Hörbücher oder Bücher lesen, also mhm. Menschen zuzuhören, die von Diskriminierung betroffen sind, hat, glaube mhm. ich, einen unglaublichen Mehrwert und bringt unglaublich viele Facetten rein. Okay.
0: Dann äh, danke dir für diesen äh, wahnsinnig tiefen und inspirierenden, wieder mal inspirierenden Einblick äh, zu dem Thema. Und ich glaube, wir könnten noch gefühlte drei Stunden darüber weiterreden. Ähm, <lacht> und vielleicht machen wir, wir ja mal wir irgendwann... Eine Anschlussfolge. <lacht> ja, genau. Habe ich auch gerne. Ein Teil zwei. Und ähm, ja, ansonsten vielen Dank für deine Zeit an der Stelle, Sandra. Danke dir.